0: Começando mais um Infernando Seus Ouvidos! Uhul. Esse programa maravilhoso que já faz parte do seu dia-a-dia. -dia. Esse programa que desafia as leis da física, porque somente aqui é que dois corpos ocupam o mesmo espaço do tempo. <risos> Chupa essa, Sheldon Cooper. <risos> Esse programa que é feito ao som de britadeira. Tá pensando o quê? É a trilha sonora do trabalhador brasileiro. Ô oh, louco! No programa de hoje eu converso com ele, o ilustríssimo PHD em conversa pra qualquer um, Fernando Bueno. Aplausos fake, por favor. E aí, Pébs, o que, que você manda hoje? A paz do Senhor pra tudo Ó, já vi que você tá na vibe dos bons fluidos, hein? Hum, pois é, pois é. Muita gente talvez chegue até a duvidar que eu seja cristão, mas a verdade é que eu sou sim, e com orgulho. Uau, que coragem, hein? Tá bom, vai. Com orgulho não, já, já passei dessa fase. <risos> não vamos mentir, né? De jeito nenhum. <risos> Uma pessoa séria jamais poderia sentir orgulho, sendo cristã no Brasil de jeito nenhum, não com as pisarrices que ocorrem aqui. Ó, tem um ouvinte aqui que já mandou ó, tá vendo, você tem vergonha do evangelho. <risos> Cara, já reparou que o evangélico adora falar isso pra justificar tudo que é <risos> merda que ele inventa? Eu vou pregar o evangelho no trem e incomodar todo mundo com a palavra de Deus. Eu não tenho vergonha do evangelho. É verdade, já vi várias dessas, com certeza. Eu, eu vou invadir um terreiro e fazer o diabo lá dentro em nome de Jesus. Eu não tenho vergonha. Eu vou invadir um hotel e pregar contra o Eu vou surpreender o pecador em seu pecado. Ai. Eu não tenho, Verônica. Ai. Tira isso da boca, Verônica. Você não tem vergonha? É, é cone envergonhado que fala. A Verônica nunca teve tanta vergonha do evangelho. <risos> Aliás, quem disse isso primeiramente não foi o apóstolo Paulo? Exatamente, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Você que manja aí da Bíblia, conta para os ouvintes aqui por que que Paulo escreveu isso. Horas, oh, por quê? É tão óbvio. Opa, desculpa aí, conta pra gente então. Por quê? Porque o Brasil não existia ainda. <risos> Tipo, não tinha do que se envergonhar ainda, né? Claro que não. Se na época dele já tivesse Silas Malafaia, Edi Macedo, crente bolsominio, aí sem sombra de dúvida ele diria, não me envergonho do evangelho. Agora dos evangélicos, puta que o pariu. <risos> Você acha que ele deixava até escapar o palavrão? Deixava deixava e seria completamente compreensível. Não, vocês me desculpem, mas é a mais pura verdade. Paulo não ia deixar barato, o Paulo não. O Paulo foi um dos apóstolos mais usados por Deus. 48% do novo testamento foi produzido pelo apóstolo Paulo. Tudo isso? O cara não era fraco não. Paulo teve visões e revelações magníficas da parte de Deus. Paulo foi elevado ao terceiro céu. Você tinha ideia disso? Uau, eu não sabia disso não. E o que será que foi revelado para ele quando ele chegou lá no, no terceiro céu? Será que, ele, será que ele não foi avisado nada, nada sobre o esculacho que seria o evangelho no Brasil? Ah, eu acho que não. Porque quando Paulo dá o seu testemunho sobre as coisas que ele ouviu no paraíso, ele diz que ouviu coisas inefáveis. Então por esse testemunho a gente já conclui que do Brasil ele ouviu pouco ou nada mesmo, né? <risos> Ainda mais que ele usou a palavra inefável. Isso porque inefável não é o tipo de palavra que você pode usar para se referir à Igreja Evangélica Brasileira. Né? Jamais, jamais. Se usa tosco, sem noção, mas nunca inefável, jamais. Tá, mas, mas, mas vamos supor. E se ele tivesse ouvido sobre o Evangelho no Brasil, como que ele teria escrito? Ah, e ele teria escrito assim, ouvir coisas indizíveis, baixas, sujas, maléficas, malafaiacas, hediondas, macedônicas coisas que só em pensar provocam vergonha alheia. <risos> Uma vez, enquanto era julgado pelos romanos, o apóstolo Paulo ouviu do governador Festo, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. É, né, porque até onde eu sei o Paulo era muito culto, né, muito culto mesmo, né, Fer? Total. E aí é que tá. Se Paulo já soubesse naquela época alguma coisa sobre as igrejas brasileiras, <risos> ele respondia na hora. Delirar? Você não sabe o que vem por aí, meu amigo Festo. Espera só até os portugueses procurarem as índias. Espera só pra ver a merda que isso daí vai dar. <risos> Bota merda nisso. <risos> e cá estamos nós hoje, sofrendo com a pandemia com o desgoverno, com as bizarrices em nome de Deus, eu fico pensando na vergonha que Jesus deve sentir com a igreja brasileira. Tá feia. Olha, a coisa tá muito feia, muito feia. Os seguidores dele, tipo, piraram o cabeção, assim. Ô Ferbs, do jeito que a coisa vai, você não acha que Jesus precisa ficar esperto? Precisa. A coisa já tão feia pro lado de Cristo que ele tá correndo o risco iminente de ser cancelado pelos seus próprios seguidores. Você já parou pra pensar nisso? Cara, que absurdo, mano. O cara vem e começa com o quê? Um, dois seguidores, daqui a pouco são seis, depois dez, até que chegamos nos doze. Isso, daí pra frente é o mundo. De doze seguidores o cara chega a metade do globo seguindo ele. E agora estamos nessa crise, o ícone do cristianismo corre o risco de ser cancelado por seus próprios seguidores. Inacreditável. Cara, se eu fosse Jesus eu procurava ajuda. Com certeza, com certeza. Uma consultoria, às vezes, faz muito bem para os negócios. E com a religião também, por que não? Claro, é uma questão de lançar um olhar clínico sobre as situações. Pois é. E na maioria das vezes, essa tarefa é muito mais fácil para quem vem de fora. Por quê? Porque o seu, olhar, o seu olhar tende a ser mais frio, mais objetivo. Menos envolvido emocionalmente, eu diria. Ó, oh, uma consultoria especializada vê coisas que o dono do restaurante, o dono da loja, da igreja não vê. Veja o pedal, por exemplo. O pedal, o pedal? Isso, o pedal. O pedal é uma invenção maravilhosa, é ou não é? O que seria da bicicleta sem os pedais? Opa! Como dirigir um carro sem os pedais? Verdade! Até num piano! Até num piano o pedal tem a sua utilidade! Concordo! Agora vai me colocar a porra de um pedal na lata de lixo! Não funciona! Não adianta! Não funciona! É... <risos> Isso daí ainda não pegou. O pessoal ainda não entendeu a função. A lata de lixo tá lá, posicionada num local estratégico da cozinha. Bem no meio da lata, próximo ao chão, ou seja, na base. Bem na base. Bem na base. Numa posição estratégica de fácil visualização, puseram o pedal, que é para é o indivíduo já ver de longe. É só mirar e meter o pé. <risos> Mas não adianta. Não adianta, o infeliz prefere ignorar o pedal e meter a porra da mão na tampa da lata. Detalhe, hein? Detalhe, Fernando. O pedal foi posto na lata de lixo exatamente para evitar a contaminação das mãos. Você me entende? Olha, vocês estão de parabéns. <risos> um momento eu não faria melhor. Você vê aí a falta que faz uma consultoria, né, Fê? Os caras avisam na hora, na hora. Ah, não, não. Pedal na lata de lixo, não funciona, sem jeito. Pode desistir que isso daí vai acabar dando problema. Mas que tipo de problema? Você acha que não funciona? Então, não é que não funcione. Funcionar funciona muito bem, obrigado. A questão é que o pessoal anda muito conservador. Tem certas coisas que eles simplesmente não aceitam. Não aceitam? Eu só tô pedindo um pedal. Opa, pera lá, veja bem, você está pedindo um pedal na lata de lixo. <risos> que absurdo isso, né? É isso que você tá me pedindo? Se fosse um pedal no carro, ok. Um pedal no piano, maravilhoso. Um pedal no pedalinho, eu te apoiava na hora. Mas um pedal na lata de lixo, isso daí não. Aí seria um escândalo. Mas o que será que rola? Por que a galera se recusa a usar o pedal da lata de lixo? Olha, você precisa entender que tem hora que o povo quer meter a mão mesmo. Aí tem que deixar, pô. <risos> Isso daí tá parecendo um delegado Bolsonaro defendendo o um cara que bateu na mulher. Pode crer, né? Isso daí é normal, tá ok? Tem hora que o povo quer meter a mão mesmo. Olha a falta que faz a consultoria. Faz falta na indústria, na delegacia. E na religião também. A Bíblia diz, a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, a igreja deveria buscar as coisas do espírito e não as da letra, das regras, das condenações. Difícil, viu? Mas não seria maravilhoso se todos os cristãos seguissem esse conceito? Não, claramente eles estão cagando pra isso. A galera quer castigo, quer ver o circo pegar fogo, se é que você me entende. Ó, Fernando, esse é um daqueles casos... Esse é um daqueles casos que a gente pode falar que o mandamento não pegou? Não pegou, definitivamente. E se Jesus fizesse uma consultoria, ele já estaria sabendo disso. Os caras avisavam na hora. Então, Jesus... Esse texto tem que tirar da Bíblia, esse daí não pegou, tem que tirar. Como assim não pegou? Não pegou por quê? Não pegou, o pessoal tá muito conservador, religioso mesmo, entende? E o que isso significa? Jesus, o povo quer vingança, compreendeu? <risos> vingança, olho por olho, saca? Esse negócio de perdão, de oferecer a outra face, já deu e não pegou. <risos> chega, chega, senão assim, você vai se queimar com a turma. Me queimar? Eu só queria que as pessoas parassem de maltratar umas às outras. Tá louco? Isso daí não. Aí seria um escândalo. Você precisa entender, Jesus, que tem hora que o povo quer meter a mão mesmo. Aí tem que deixar o povo. E outra coisa, hein? Você precisa falar com o João. O que foi que ele fez? O cara pirou. O senhor parou pra ler as coisas que ele escreveu? Ele vai e me escreve, irmãos, não amemos a boca pra fora, mas de verdade. Tem lógico um negócio desse? Não pode? É por essas e outras que o povo quer te cancelar, então fica esperto. Gente, mas é um negócio tão simples de fazer, tão simples. É como, sei lá, jogar lixo no lixo. Mais fácil que isso é só você colocar um pedal na base pra não ter que levantar a tampa com a mão. Então, Jesus... <risos> ai, ai, Ei, Fernando, mas uma coisa a gente precisa dizer sobre as consultorias para divindades, hein? Não é trabalho para qualquer um. Ah, não pode, né? O candidato à vaga precisa, antes de tudo, ter um conhecimento razoável de filosofia, história da arte, conhecer os clássicos, né? É, não pode chegar com um cursinho online de coaching, porque senão os caras te engolem. Engole, Ingole, com certeza. A pessoa tem que saber quem foi Platão, Sócrates, Flávio Joséfo. O grande historiador. Quem foi Vigílio, Pitágoras. O matemático. Juvenal. Juvenal, o grande poeta romano. Tem que saber, senão você roda. O pessoal te engole. Outro dia um consultor de imagem foi prestar serviço pro Buda. Lá vem. Chegou logo dizendo, Buda. Ô oh Buda, você precisa dar uma cuidada na imagem. É por bem da sua própria doutrina. Olha pra você, você tá careca, gordo, não pode. Depois não adianta ficar dizendo, mente sem sã, são. o discurso não bate. Aí o Buda responde, mas eu nunca falei isso, essa frase é do Juvenal. Ah é? E o que isso significa? Que você não vai emagrecer nem a pau. Como diria minha mãe, podia dormir sem essa. O que aconteceu aqui? <risos> pra mim, o Buda engoliu ele. <risos> mas, mas, Fê, não, não tem também aqueles casos em que, às vezes, quem vacila não é o consultor, mas a própria divindade? Tem. Eu posso dizer que tem. É raro? É raro. Mas tem, tem. Veja o caso do Krishna. Corre a boca miúda que o Krishna estava procurando um meio de se destacar no mundo das divindades. Porque também não deve ser fácil, né? Nossa, imagina? Você queria ser Deus num país com mais de 300 milhões de divindades? Então, tem que buscar uma consultoria, lógico. E eu posso até imaginar a conversa. Namaste, senhor Krishna. O que exatamente você está precisando? Então, eu dei o azar de ser Deus bem no meio da Índia. <risos> A concorrência tá forte, são muitas as ofertas, eu precisava de um discurso que falasse com todos, sem fronteiras mesmo, compreende? Krishna, eu vou ser bem direto, você precisa de uma repaginada, precisa aparecer, são 300 milhões de concorrentes, você precisa se mostrar ao seu público. Vamos fazer o seguinte, a partir de hoje você vai se pintar de azul. Azul? Hum, não sei não, azul, opa, e outra coisa, vai raspar a cabeça também. Uh, sei. Eu já posso até imaginar as pessoas se conectando com você A gente pode até usar um slogan Hare Krishna, você sem fronteiras, que tal? <risos> o Krishna odiou a proposta ah, Principalmente pá. esse lance de ficar azul Não brinca, não acredito Já o consultor não desistiu da ideia E acabou vendendo ela para uma empresa de telefonia móvel Não sei se você está sabendo disso <risos> Da Índia para a Itália, né? <risos> Exatamente Depois dessa mancada, o Krishna aprendeu a lição tanto que chamou novos consultores. Ah, não diga. É, e você veja como que o mundo dá voltas. Principalmente porque a terra é até redonda, né? É sempre bom lembrar. Sempre. Tanto que o mundo dá muitas voltas. O Krishna fez o que fez para não ficar azul. E acabou ficando e não foi de tinta. Sério? O que, que foi? Foi doença? Os caras até assustaram ao ver o estado do Krishna. O susto foi tanto que todos disseram Vishnu. <risos> Eles falaram na hora. Olha só, Krishna, a sua mensagem tem potencial. É boa, interessante. Mas esse lance de você não comer proteína animal já foi longe demais. Você tá ficando azul! <risos> E o pior é que esse tipo de coisa, pra afetar os seguidores, é um, dois. E você acha que os seguidores não foram afetados? Claro que foram! Não brinca com essas coisas. O quê? Esse papo de mantra só surgiu porque a galera tava passando fome, certeza! Falta de proteína! Ou vocês acham que o Krishna tinha tudo aquilo de braço? A galera tava vendo dobrado, certeza! Eita! Tanto que o mantra não era pra ser um mantra. Ah não? Revelações em primeira mão e seus ouvidos trazendo a informação. Volto a dizer, o mantra não era pra ser mantra. E o que, que houve então? A ideia, originalmente falando, era fazer cânticos. Que nem nas igrejas evangélicas, que é algo que funciona muito bem. Só que daí, o que, que aconteceu? Ahn... O pessoal não conseguia lembrar a letra. Fraqueza. Exato. Aí começou. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna. Krishna. Hare Hare Hare. Entendeu? Todo mundo com amnésia de tanta fome. Simples assim. E como seria o consultor falando com Jesus Cristo? Bom, seria assim, eu imagino dessa maneira, né? Vamos lá, né? Jesus, vamos combinar uma coisa? Esse negócio de amar ao próximo não rola mais, né? Já deu. Claramente não tá funcionando. A parte do amar a si mesmo, parabéns. Fabuloso. É isso daí. É esse tipo de coisa que funciona. Mas quando todo esse amor próprio tem que ser direcionado para os outros, aí já é um pouco demais, né? Eu não sei, não combina com a globalização, tipo, é muita gente, o globo terrestre, meu. Além do mais, vamos ser práticos? Suponhamos que a igreja, a sua igreja, tivesse levado isso a sério, que em vez de brigar, o pessoal se perdoasse, Ai. que em vez de discutir, o pessoal se escutasse, Ai. que em vez de se dividir, o pessoal se unisse, Ai. onde é que os evangélicos estariam agora? O senhor precisa entender que amar ao próximo é algo que diminui drasticamente o empreendedorismo. Eu não sei se o senhor notou, mas o que faz as igrejas se espalharem descontroladamente pelo Brasil é exatamente o fato de que ninguém se suporta, ninguém respeita ninguém. <risos> fato: só ouvir verdades. Fala mesmo, senhor. <risos> o batismo é na cabeça. Não, é na cabeça, mas tem que molhar as canelas. Nada disso, tem que molhar o corpo todo. Só aqui já deu três igrejas, só nessa brincadeira. Qualquer picuinha desculpa pra uma nova igreja. E os motivos são os mais variados. Eu vou sair da igreja. Por quê? O pastor não me dá oportunidade. Aí o que, que ele faz? Ele vai lá, acha uma garagem. De preferência mais fubazenta. Claro, que tem que atrair o público do Cidade Alerta. Sempre. O cara acha a garagem e põe a placa. Igreja evangélica da oportunidade. É desse jeito. O pastor pegou a esposa do cara. O casamento acabou. Eita. O que o coitado faz? Vai atrás de um psicólogo. Vai nada, vai abrir a própria igreja, igreja pentecostal, a noiva fiel. Ah, tipo, é sempre uma indireta. Sempre. Por exemplo, a esposa do pastor é pega com o diácono. Vixe, queima Jesus. Um escândalo, os dois são expulsos da igreja, a família do pastor fica estremecida e você acha que acaba aí? Duas semanas depois, abre uma igreja bem de frente com a antiga. A placa diz, igreja, o varão escolhido. Ah, mas isso daí é provocação, hein? É provocação atrás de provocação. E o filho não gostou do pai ter expulsado a mãe, não. Que isso, pai? Cadê o perdão? Será que você não podia perdoar a mamãe? Foi só um deslize. Cadê o seu amor cristão? O pastor, com sua ombridade manchada, não pensa duas vezes e expulsa também o filho. Onde já se viu ficar defendendo a adúltera? Haha, <risos> sei. Uma semana depois, na mesma rua Onde já temos duas igrejas Não perca as contas, vem a terceira Igreja da revelação dada Eu sou filha do varão Ai Você percebe? É provocação em cima de provocação Ninguém quer ficar por baixo Dizem até que depois dessa última O corno até se afastou de Deus e fez pacto com o diabo Sério? Bom, eu não sei se foi isso, né? Julguem vocês mesmos que nos escutam a rua tá assim agora, de um lado a igreja, o varão escolhido. Um pouco mais pra baixo, na mesma calçada, temos a igreja, eu sou filha do varão. Ah. E do outro lado da rua tem a primeira igreja, que agora é seita satânica, cuja placa diz Igreja do Chifrudo. <risos> tá tudo nas entrelinhas. É só saber interpretar. <risos> Pessoal, esse foi mais um Infernando Seus Ouvidos diretamente da minha casa para o seu celular. Eu agradeço pela sua audiência e a gente se encontra no próximo programa. Até mais! Uhul.